0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Nils Babbel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 20. September. Das hier ist Fußball MML Daily. Und da gestern ja Prime-Tag oder Prime-Nacht gewesen ist, wie auch immer, ähm, werden wir natürlich heute, Lena Kassel hat lange gearbeitet, muss ausschlafen, muss ich wieder regenerieren, ähm, damit sie für morgen natürlich wieder fit ist. Aber das Gute ist ja, wir haben ja, ich würde mal sagen, Backbones. Und einer davon ist Nils Bubble. Und der ist heute Morgen hier. Guten Morgen, Nils. Schönen guten Morgen,
2: Mike. Ich bin nicht mehr der Einzige. bisschen traurig irgendwie. Aber ähm, was
1: das Gute ist. Du bist einfach Teil eines florierenden. Unternehmens und deswegen ja, ja. sind wir, wir nicht werden. mehr allein.
2: Wir werden immer mehr. Nein, es ist wir auch äh, in mehr. der Tat sehr, sehr schön. Und äh, das Gute ist, bei MML Daily ist einmal pro Woche jetzt wieder Prime Day. Ähm, also insofern profitieren wir davon ja irgendwo auch. Von daher freue ich mich, äh, dass ich hier bin und dass Lena mal wieder sowas von Souveräner einen Weg moderiert hat. Ähm, da freuen wir uns alle.
1: Das
0: kann sie.
2: So, dann wollen wir mal rein, oder? Machen wir mal.
0: Der Knaller des Tages.
2: So, das ging dann ja doch wirklich schneller als gedacht. Julia Nagelsmann folgt auf Hansi Flick und wird neuer Bundestrainer des DFB. Eine offizielle Verkündung wird schon bald erwartet, noch steht sie aus, aber mehrere Medien haben bereits übereinstimmend über eine Einigung berichtet. Demnach kommt Nagelsmann ablösefrei vom FC Bayern. Der 36-Jährige soll außerdem nur für zehn Monate übernehmen und wäre dann nach der Europameisterschaft wieder auf dem Trainermarkt. Und das Lustige ist, über genau dieses Szenario haben wir ja hier gestern schon gesprochen. Da hat der liebe Chris, großer MMA-Daily-Hörer, ja seine Prognose für die nächsten zehn oder zwölf Jahre sogar ähm, mit uns geteilt. Und dieser unter anderem eben auch vor, dass Julian Nagelsmann für diese Heim-EM übernimmt. Ist das für dich auch eine Win-Win-Situation oder überwiegt die Enttäuschung, dass es am Ende doch nicht der liebe Louis van Gaal geworden ist.
1: Es wäre natürlich wahnsinnig lustig mit Louis van Gaal geworden, aber ähm, ich habe großen, großen Respekt vor der Entscheidung von Julian Nagelsmann, sich in den Dienst der Nationalmannschaft zu stellen. Wir haben ja lange uns gegen Nagelsmann ausgesprochen, weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten, dass eben so jung wie er ist, er seine Karriere als Clubtrainer quasi an den Nagel hängen möchte und eigentlich ja ganz andere an den Nagel hängen möchte, hast du gehört, ne? <lacht> äh, und eigentlich ganz andere Ziele hat ähm, und vielleicht nochmal die Champions League gewinnen will und all das. Ähm, insofern ist die Lösung, die jetzt gekommen ist, Wirklich, wirklich ähm, beeindruckend. Zum einen, weil es halt zeigt, auf Julian Nagelsmann ist Verlass, wenn der deutsche Fußball ihn braucht. Auf der anderen Seite, er verzichtet auf 16 Millionen Euro. Das wäre nämlich sein Vertrag bei Bayern München gewesen. Der hatte noch äh, 20 Millionen Euro äh, quasi offen. Ähm, den hat er aufgelöst für den DFB. Er bekommt für die nächsten zehn Monate vier ähm, Millionen Euro, also 400.000 Euro im Monat. Macht ähm, Verlust 16 Millionen Euro, und wird er im Anschluss sicherlich irgendwie noch einen Job bekommen und so weiter, also er wird weich fallen, verstehe ich alles, aber ich finde es trotzdem eine ganz, ganz tolle ähm, Entscheidung von ihm und ich finde es auch insofern spannend, dass er sagt und das auch im, für sich und vielleicht auch für den deutschen Fußball einfach sehr genau einschätzen kann, zu sagen, ich, ja, ich will das, ich will noch Clubtrainer sein. Ich möchte nicht äh, quasi auf ewig oder auf die nächsten zehn Jahre Nationaltrainer sein und eben nur hin und wieder mal in bestimmten Abstellungsphasen meine äh, Jungs sehen oder Männers, wie wir ja jetzt äh, <lacht> seit der Amazon Doku wissen, wie das ja heißt, Männers, äh, also seine Männers sehen, sondern er macht das eben für eine bestimmte Zeit und ähm, konzentriert sich dann wieder auf seine Karriere als ähm, Clubtrainer. Und ähm, ich finde es insgesamt ein extrem gutes Paket, weil auch in dieser Phase dann der ähm, deutsche Fußball erstens die Möglichkeit hat, noch sehr, sehr lange, nämlich genau zehn Monate, von Jürgen Klopp als Nachfolger zu träumen. Und ähm, der DFB hat halt eben jetzt zehn Monate eben auch die Zeit, Alternativen zu entwickeln und dann möglicherweise eben ja, eine sehr gute Lösung für die Zeit nach der Euro zu gewinnen.
2: Genau, das ist der Punkt, ja. Also ich finde, da hat man richtig Wind aus den Segeln genommen. Man hat jetzt die Möglichkeit genutzt, für dieses Turnier einen sehr, sehr guten Trainer zu holen, der, äh, glaube ich, bei den Spielern, auch wenn es manchmal nicht so wirkte, insgesamt schon auch beliebt ist. Also ich erinnere mich da an ein Interview von Leon Goretzka beispielsweise, nachdem Nagelsmann eben äh, von den Bayern gefeuert wurde, äh, der sehr, sehr traurig war. Ich erinnere mich auch an einen Josua Kimmich, der sagte, äh, wir Spieler haben versagt. lieber Sané jetzt nach dem Frankreich-Spiel, der sich ähm, auch ja, sehr positiv über Julian Nagelsmann geäußert hat. Für die Mannschaft ist es der richtige Trainer. Das sagt mir mein Gefühl. Für den DFB ist es der richtige Trainer zur richtigen Zeit, weil, und das darf man nicht unterschätzen, zehn Monate, du hast es auch schon gerade gesagt, sind eine richtig, richtig gute Zeit, um sich da eine Wunschlösung zu erarbeiten. Und die hatte man jetzt einfach noch nicht parat in drei Wochen. Und der Traum von Jürgen Klopp, ja, der ist bei uns allen da, unter anderem ja auch bei Chris, wie er gestern äh, uns auch geschrieben hatte. Ich habe da sowas im Gefühl und das könnte richtig gut für den deutschen Fußball werden. Und auch das muss man jetzt auch einfach mal sagen, weil der DFB immer wieder durch den Kakao gezogen wird. Natürlich auch von uns. Die letzten Wochen, beziehungsweise man kann es eigentlich auf all or nothing ähm, reduzieren. Alles, was seitdem beim DFB passiert ist, geht aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Der öffentliche Auftritt wird souveräner. Äh, die PK von Neuendorf und Rettich beispielsweise, fand ich, war sehr professionell. Und selbst Vizepräsident Akiwatzke, der gestern noch vom Champions League-Spiel gegen Paris im Interview ähm, interviewt, ja, er wurde im Interview interviewt, logischerweise, von Sebastian Hellmann. Übrigens, Ja, das, das stimmt. Der wurde von Sebastian Hellmann eben auch nicht aus der Reserve gelockt und Sebastian Hellmann ist eigentlich sehr gut darin, Menschen aus der Reserve zu locken. Auch Aki Watzke hat einen sehr, sehr professionellen Eindruck in der Kommunikation gemacht und eben gesagt, okay, es gibt Gremien beim DFB und ich werde jetzt hier garantiert nichts verkünden. All solche Sachen, finde ich, sind ein Fingerzeig in die richtige Richtung und Vielleicht können wir ja auch von diesem ganzen äh, Hype, den es ja seit dem Frankreich spielt, durchaus ein Stück weit gibt, ähm, ein bisschen was mitnehmen und mittragen in die nächsten Monate.
0: MML International
1: So, und dann müssen wir natürlich auch über die Champions League reden, die ja gestern stattgefunden hat mit den ersten Spielen, der Auftakt. Zwei habe ich gesehen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ich habe sowohl Leipzig gesehen als auch Borussia Dortmund. Ja. Und, ähm, es waren, ich sag mal, zwei Spiele mit unterschiedlichen Vorzeichen. Wir
2: können ja erstmal sagen, RB Leipzig, es war ja auch das frühere Spiel, ähm, hat ein extrem schwieriges Spiel am Ende gewonnen in der Schweiz gegen die Young Boys Bern, 3 zu 1. Das war ein Arbeitssieg und das war sehr, sehr hart erarbeitet. Und gerade diese Spiele, gerade am ersten Gruppenspieltag, in der Schweiz, bei einem sehr unangenehmen Gegner, äh, in einem ungewohnten Spiel für die Leipziger. Dann am Ende doch als Sieger vom Platz zu gehen, zeugt für mich von absoluter Stärke. Es war jetzt auch kein unverdienter Sieg, aber es war im Endeffekt eben doch ein Arbeitssieg. Und das ist äh, für mich dann doch äh, ja, ein richtig, richtig gutes Zeichen, dass Leipzig dieses Spiel gewonnen hat.
1: Genau, 3 zu 1 äh, haben sie gewonnen durch ähm, Tore, für Leipzig bereits nach drei Minuten von Simakan und dazu noch von Schlager mit einem fantastischen Weitschuss und Sesko in der 92. Minute auf Vorlage von Benjamin Henrichs, den 1 zu 1 Zwischenstand in der 33. Minute hat Elia eingeleitet beziehungsweise dann dementsprechend eben auch getroffen. Es ähm, war ein komisches Spiel, eine Zeit lang, also man hatte so das Gefühl, die ersten 15, 20 Minuten, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ähm, Young Boys Bern quasi aus dem eigenen Stadion geschossen wird. Bereits nach drei Minuten, da fiel das 1 0, hatte man schon vier glasklare Chancen äh, gehabt. Dann kippte es mal in Richtung Bern. Hinten raus, sehr souverän gemacht, muss man sagen. 3 zu 1, Top-Auftakt für RB Leipzig in diese Champions-League-Saison. Im gleichen Spiel, übrigens in der gleichen Gruppe, beziehungsweise nicht im gleichen Spiel, sondern in der gleichen Gruppe, gewann Manchester City erwartungsgemäß 3 zu 1 gegen Roter Stern Belgrad und alles, was so gut anfing in der Gruppe F, nämlich die Punkteteilung AC Mailand gegen Newcastle 0 zu 0, endete dann eher etwas ähm, ernüchternd bis tragisch bei äh, Borussia Dortmund, die nämlich 0 zu 2 bei PSG in Paris verloren haben.
2: Ja, und da bin ich ehrlich gesagt richtig sauer, weil wir vor dem Spiel ja in der internen MML Daily WhatsApp-Gruppe ähm, noch von Lena Kassel gehört haben, okay, offensichtlich hört Borussia Dortmund diesen Podcast, denn es gab eine Doppelspitze. Und ich finde, das ist an sich ja auch genau das, was du beim BVB brauchst. Das haben wir in den letzten Tagen hier mehrfach besprochen. Aber du spielst in Paris gegen eine Mannschaft, die gerade völlig im Umbruch ist, die sich noch überhaupt nicht gefunden hat, die in der Liga strauchelt gegen durchschnittliche Teams in Frankreich und tritt dort auf mit den Hosen voll, wie gegen Mainz am letzten Spieltag, ohne eine konkrete Spielidee zu haben, außer vorne Donje Malen und Karim Adeyemi zu schicken mit langen Bällen gegen eine wirklich körperlich sehr, sehr robuste Defensive der Pariser und spielst eben ohne einen Wandspieler wie beispielsweise Niklas Füllkrug, der, als er dann eben reinkam, aus meiner Sicht nochmal dem Spiel eine andere Wendung gegeben hat, gemeinsam auch mit Marco Reus. Dass man mit dieser Moral in Paris dann am Ende 0 zu 2 verliert, das ist nämlich das Endergebnis, ähm, wundert mich nicht wirklich. Ich verstehe nur nicht, warum Borussia Dortmund nicht mit einer anderen Selbstverständlichkeit, einem anderen Selbstverständnis nach Frankreich fährt und sagt, pass mal auf, wir haben gesehen im Spiel gegen Freiburg, wir können solche Spiele gewinnen, wir müssen vielleicht mal so ein bisschen was umstellen in der Mannschaftsaufstellung, haben das ja teilweise sogar getan, aber dann den Spielplan so zu machen und alles auf zwei schnelle Spieler ähm, ja, zu legen, fand ich einfach ein bisschen sehr dünn. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, es war insofern vor allen Dingen sehr dünn, dass zwar die erste Halbzeit ähm, ja, mit 0 zu 0 überstanden wurde, aber ähm, das Drastischste waren ja die Passquoten, die Borussia Dortmund sich erspielt hat. 63 Prozent Passquote. Ähm, das heißt, jeder zweite Ball ist im Grunde genommen beim Gegner gelandet, nicht angekommen. Das war katastrophal, ähm, was das Offensivspiel anging. Man hat sehr solide hinten gestanden, aber eben überhaupt gar keine Idee nach vorne gehabt. Und das änderte sich in der Tat, als Marco Reus, der, glaube ich, der große Gewinner dieses Spiels, gewesen ist, meiner Meinung nach, weil er einfach eben Spiele lesen kann, weil er Impulse setzen kann und weil er eben auch ja sehr präzise vor allem spielen kann, und ähm, immer mal wieder eben auch ähm, für offensive Nadelstiche gesorgt hat. Ähm, Niklas Füllkrug hat sicherlich davon äh, profitiert. Ähm, Borussia Dortmund ganz allgemein in der Offensive hat davon ähm, profitiert. Auch äh, Jamie Bino Gittens, der später reinkam, hat die ein oder andere Chance gehabt. Aber vorher war das Spiel eben im Grunde genommen schon entschieden. Zum einen wegen einer äußerst fragwürdigen Elfmeterentscheidung, Handelfmeterentscheidung gegen Niklas Süle, die äh, eigentlich Matthias Sammer hat es ja gesagt, eine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen ist ähm, und zum anderen eben durch ein fantastisches, aber eben auch sehr, sehr schlecht verteidigtes Tor von Ashraf Hakimi. Insofern ein bisschen Lehrgeld, schade, wäre mehr drin gewesen, sehe ich genauso, äh, insbesondere dann, wenn man in der ersten Halbzeit einfach äh, sehr viel präziser gespielt hätte und sehr viel mehr wacher und sehr viel mehr da gewesen wäre. Insofern, ja, Lehrgeld für Borussia Dortmund, würde ich sagen. ein Bisschen ärgerlich, insbesondere mit Verweis auf das Spiel eben von Mailand und Newcastle. Auf der anderen Seite ist dadurch halt ähm, noch nicht ganz so viel kaputt gemacht worden. Man hat also nach dem ersten Spiel ähm, ja noch zumindest ein bisschen ähm, Nähe zu zwei anderen Teams. Ich glaube, PSG, das ist gestern Abend auch deutlich geworden, ähm, wird die Gruppe gewinnen weil allein die individuelle Klasse einfach fantastisch ist.
2: Ja, einziger Hoffnungsschimmer auf jeden Fall. Ähm Mats Hummels Seiten waren auf Null. Ja. Die haben äußerst frisch gewirkt, anders als die Offensive des PVW. Ist das ähm, ein Mullet eigentlich
1: schon? Ist das schon ein Mullet, was er sich <lacht> geschnitten hat? <lacht> ich weiß
2: es nicht. Das, äh, das müsstest <lacht> du mir echt beantworten können. Naja, auf jeden Fall ähm, hast du natürlich total recht. Wenn Dortmund gegen Newcastle und auch gegen AC Mailand gewinnt, alles gut, dann wird das Spiel nicht allzu schwer ins Gewicht fallen. Trotzdem war da mehr drin. Ähm, lass uns doch ganz kurz auf die anderen Spiele blicken. Die Ergebnisse hast du ja teilweise schon genannt. Äh, feyenoord Rotterdam hat 2 zu 0 gegen Celtic Glasgow gewonnen. Äh, Lazio Rom, und das hat es nämlich ganz lange nicht gegeben, zumindest habe ich das lange nicht gesehen, spielte 1 zu 1 gegen Atletico Madrid und das äh, entscheidende Tor, nämlich der Ausgleichstreffer von Lazio, fiel in der 95. Minute durch ein Kopfballtor des eigenen Torhüters. Also äh, das war... Episch, sich das im äh, Stream anzusehen. Dann haben wir Jens Lehmann-Vibes. Ja, in, genau. In das Rom, hatte, sozusagen. das hatte wirklich so Jens Lehmann-Vibes. Das habe ich zwar auch irgendwie immer nur in den YouTube-Highlights mitbekommen, aber ja, du hast total recht. Ähm, dann haben wir noch den FC Barcelona, der mit 15-0 gegen Royal Antwerpen gewonnen hat und in Hamburg wurde ja auch Champions League gespielt, zum ersten Mal seit Jahren. Und zwar hat Schachtja Donetsk mit 1 zu 3 gegen den FC Porto verloren. Ich habe äh, da noch mit meinem Freund Hannes gerade drüber gesprochen. Der war nämlich gestern Abend vor Ort und ähm, hatte da von einer wahnsinnig besonderen Stimmung berichtet. Es war wohl sehr emotional, insbesondere vorm Spiel, weil man eben dann die ganzen Fangesänge und ja den ganzen Stimmungseinlauf, den man eben so kennt bei einem Fußballspiel, aus der Ukraine mal mitbekommen hat und das Ganze dann eben in Hamburg. Ja, und bei all dem darf man natürlich nicht vergessen. Wir beide, wir wohnen ja auch in Hamburg und sicher, das ist eine total schöne Sache, dass Champions League in Hamburg gespielt wird. Das Ganze aber eben leider nur, weil es in der Ukraine eben gerade nicht geht. Äh, umso schöner, dass es hier möglich ist und ähm, hoffen wir mal und drücken wir mal die Daumen, dass äh, für Schacht ja vielleicht ja doch noch irgendwas zu holen ist in dieser Champions-League-Saison.
1: Heute Abend geht es dann direkt weiter in der Königsklasse. Aus deutscher Sicht stehen ja gleich zwei Highlights an im ersten Champions-League-Saison. Spiel Der Vereinsgeschichte trifft Union Berlin im Santiago Bernabeu auf Real Madrid und auch die Bayern starten mit einem Hochkaräter in die Champions-League-Saison. Manchester United ist zu Gast in München und auch wenn sie heute nicht hier sein kann, haben wir natürlich Lena mal äh, so nach ihren Gedanken zu den beiden Partien gefragt. Und ähm, wenn man Lena fragt, dann antwortet sie natürlich. Und wie?
0: Ihr ja, grüßt euch doch. Ich habe auf diese beiden Champions League-Partien große Lust. Also natürlich auf der einen Seite ein sehr traditionsreiches Duell zwischen Bayern und Manchester United. Und auf der anderen Seite ein Champions-League-Neuling mit Union Berlin, gleich mal im Bernabeu. Und dann sind die beiden Spiele ja auch nicht parallel, sondern Union wird früh spielen um 18.45 Uhr und die Bayern um 21 Uhr. Also ich glaube, alles ist angerichtet für einen herausragenden Champions-League-Abend. Und dann beginnen wir doch mit dem frühen Spiel. Natürlich muss Union Berlin dieses Spiel im Bernabeu als Bonusspiel sehen. Sie haben nichts zu verlieren. Es ist das erste Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte. Was Hoffnung macht, ist, dass Vinicius Junior nicht mit dabei sein wird. Er hat muskuläre Probleme, war auch schon in der Liga nicht mit dabei. Er ist natürlich der absolute Unterschiedsspieler, den du nahezu nicht verteidigen kannst. Und dass er zumindest schon mal bei Real Madrid fehlt, ist ein positives Zeichen aus Union-Sicht. Und was auch noch ein bisschen Hoffnung machen könnte, und da hat mich Helmut draufgebracht, der hatte mir geschrieben, weil wir über die defensive Anfälligkeit von Union jetzt in unserer Montagsfolge gesprochen haben, dass natürlich Rani Kedir seit ganz, ganz langer Zeit als Sechser bei den Eisernen fehlt. Dementsprechend ist die defensive Stabilität auch ein bisschen weggebrochen. Aber zumindest ist jetzt Lucas Toussaint mit nach Madrid gereist. Er ist ja auch eher ein defensiv denkender Sechser. Er kann in diese Rolle reinwachsen. Es wäre, glaube ich, aus Union Sicht sehr, sehr gut, wenn er in der Startelf stehen würde. Auch weil er Champions League erfahren ist. Er hat ja auch schon in der Champions League getroffen, bevor er ja zu Hertha gekommen ist. Und ich glaube, er kann auch wieder ein bisschen mehr defensive Stabilität den Unionern geben. Und ich glaube auch, dass ein Leonardo Bonucci zu seinem Debüt bei den Eisernen kommen sollte. Wenn es ein Spiel gibt, wo er dieser Mannschaft extrem viel geben kann, dann natürlich in der Champions League qua Ausstrahlung, qua Erfahrung, glaube ich, wäre das der genau richtige Impuls von Urs Fischer, Bonucci jetzt einfach reinzuwerfen, um auch naja der Mannschaft Sicherheit zu geben. Und ähm, dann denke ich, wenn ich so ein bisschen auf die Aufstellung, sch Aufstellung schaue, wenn Gosens über links kommt, vermutlich sein Konterpart auf der rechten Seite ist Cavajal bei Real Madrid. Ich kann mir vorstellen, dass ein sehr offensiver Gosens da in den Raum hinter Cavajal stoßen könnte, da ein bisschen Dynamikvorteile hat und natürlich die Marschrichtung auch im jetzt äh, Vergleich zur, zum Ligaspiel gegen Wolfsburg. Sie müssen ihre Chancen machen, die Unioner, denn sie werden nicht viele bekommen. Doppelspitze Behrens und Becker wird es vermutlich sein. Und dann vielleicht so eine defensive Doppelsechs mit Toussaint und Kral. Und ähm, dann musst du allen voran äh, schauen, dass du da lange die Null hältst. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Bayern schauen, mh, dann sind es natürlich also ganz unterschiedliche Vorzeichen. Bei Manchester gerade alles alles unsicher, Kabinenstreit wohl zwischen Bruno Fernandes und einigen Spielern. Dann gab es ja auch noch den Streit zwischen Jaden Sancho und Eric Ten Hag. Dazu äh, Anthony, der nicht mit dabei ist, weil er irgendwelche Missbrauchsvorwürfe hat. Ähm, und das ist natürlich eine Gemengelage, die Manchester United für mich natürlich nicht als Favorit in diese Partie gegen die Bayern gehen lässt. Dazu haben sie ja drei ihrer fünf Spiele jetzt auch zum Saisonstart verloren. Also da ist richtig viel im Argen bei Manchester United. Und von daher glaube ich, dass die Bayern gerade zu Hause einen Einstand nach Maß gegen Manchester feiern werden. Kann mir vorstellen, dass viel über die Flügel gehen muss bei Bayern und sollte, weil das Flügelspiel bei Manchester nahezu nicht vorhanden ist. Dadurch, dass eben Jaden Sancho nicht mehr mit dabei ist und auch Anthony aktuell nicht mit dabei ist, haben sie keinen nominellen Flügelstürmer mehr. Und das sollten die Bayern ausnutzen, allen voran mit einem Prime-Lior Sané, worüber wir auch schon gesprochen haben, kann da ordentlich was gehen für die Bayern.
2: Schon um 18.45 Uhr wird die Partie zwischen Real Madrid und Union Berlin angepfiffen. Um 21 Uhr rollt dann auch in München der Ball. Alle Partien seht ihr heute live bei The Zone. Da könnt ihr euch übrigens auch noch auf folgende Spiele freuen. Galatasaray empfängt den FC Kopenhagen. Der FC Sevilla trifft auf RC Lens. Die hat man in der Champions League auch noch nicht gesehen. Dann der FC Arsenal gegen PSV Eindhoven. Sporting Prager gegen SSC Neapel. Benfica Lissabon trifft auf RB Salzburg. Und Real Sociedad San Sebastian empfängt Inter Mailand. So. so,
1: das ist doch ein runder Abend. Der zweite in Folge, also die Champions League. Es geht heute weiter, 18.45 Uhr und 21 Uhr. Alles bei The Zone. Viel Spaß euch. Danke dir, Nils. Wir gucken heute Abend zusammen, Mike. Ist richtig, das? wir gucken alle ja, ja am zusammen. Ja, date. Ja. Ja. Deswegen.
2: Ja. Übrigens für alle, die das gar nicht sehen können: Ich habe Maike ja hier vor meinen Augen. Er hat einen äh, schwarz-gelben Schal. Also auch in schweren Zeiten äh, ist er natürlich für seine
1: Borussia da. Selbstverständlich. Wir Na, stehen klar. zusammen, in guten wie in schlechten. Ja, in schlechten. Oder, und in oder schlechten. wie es bei Bayern München <lacht> heißt: äh, In guten wie in guten. Ja, okay. <lacht>
2: haben wir das? Also, morgen dann äh, vielleicht wieder Lena Kassel am Mikrofon. Schauen wir mal. Ähm, aber auf jeden Fall hat mir das sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben, lieber Mike. Hab einen schönen Tag.
1: Schön, dass du da warst. Euch einen schönen Tag. Und ähm, bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und ähm, unterschreiben diesen Podcast mit Mike Nöcker und Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und
2: Rauch ja, ja. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf MFG, ja, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch
0: Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf